0: Bom dia, damos início a mais um Conversas com o Norte, o podcast do Jornal Económico, hoje com Francisco Lopes, eleito em novembro do ano passado, presidente da mesa da Assembleia da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, é também o Presidente da Câmara Municipal de Lamego vamos olhar para o que está a ser feito a nível local também para o desfecho das eleições legislativas. Muito bom dia, agradeço desde já a sua presença
1: Bom dia, eu é que agradeço o convite é um gosto de estar convosco.
0: O prazer é todo nosso, proponho que comecemos pelo tema do momento, obviamente que o resultado das eleições do passado domingo continua a ser o tema de conversa. Como social democrata, de que forma analisa os resultados dessa noite eleitoral Há uma vitória clara do PS, pergunto-lhe se houve muito demérito do PSD.
1: Não, acho que não houve demérito do, do PSD, embora obviamente um, o PSD pudesse ter um outro rumo, ter uma outra estratégia, um, nomeadamente a estratégia escolhida pelo Doutor Rui Rio de colocar o partido muito ao centro, nitidamente desguarneceu o combate que tínhamos que fazer à direita, onde muitos votos se concentraram em dois partidos de direita, um deles de extrema direita, que não traz nada de bom para, para a democracia, que ilude um, nitidamente uma boa parte do eleitorado, enfim, traz sempre alguns votos, mas seria... É possível convencer muita gente que votou no Chega de que há alternativas razoáveis, sensatas e coerentes para que partidos do centro-direita possam crescer, possam aglutinar o voto dos, dos eleitores e ser uma alternativa de governo ao Partido Socialista. Isso não, não aconteceu, infelizmente, e portanto o... O PSD não conseguiu eh, os votos ao centro que ambicionava e perdeu eh, nitidamente votos à direita para o Chega e para a iniciativa eh, liberal, eh, podíamos ter eh, tido um resultado diferente, eu tinha esperança sinceramente na última semana de campanha que o pudéssemos ter, mas isso não aconteceu, eh, vamos ter que nos preparar para o futuro porque eh, o país precisará eh, de alternância eh, e quatro anos de maioria absoluta vão claramente desistir desgastar o Partido Socialista e o PS tem que estar preparado para ser governo no futuro.
0: Falou do futuro, na reação aos resultados Rui Rio afirmou que caso se confirmasse a maioria absoluta para o PS, o que veio a suceder, iria avançar com a demissão da liderança do partido. Acha que esta é de facto a decisão a tomar?
1: É, acho que sim, que é inevitável que assim seja, se bem que o Dr. Rui Rio faz muito bem em ponderar se este é o momento, se dá mais algum tempo, porque o um novo líder que entra agora terá que fazer quatro anos de oposição e isso também eh, desgasta eh, e nessa perspectiva eh, ter, ter um líder diferente teria sido eh, a, melhor, a melhor alternativa, ou seja, se o PSD fosse eleições com outro líder eh, que não o doutor Rui Rio e que eh, tivesse força para fazer uma oposição diferente e até eventualmente conseguir que não houvesse maioria absoluta e dentro de dois anos termos eleições, acho que teria sido preferível quer para o partido, quer para, para o país. Mas não aconteceu e, portanto, neste momento o PSD terá efetivamente que ponderar na escolha que vai fazer num líder que tenha um pensamento estratégico para a área política em que nos inserimos, para o partido e para o país, e que nos dê eh, a possibilidade de nos prepararmos de forma adequada para, daqui a quatro anos, termos condições de ser alternativa ao Partido Socialista. Receio muito que, nessa altura, eh, com a crise económica que estamos a viver, com a crise inflacionista que aí é vem, com a subida das taxas eh, de juros, eh, a situação económica e social do país se degrade eh, ainda mais e, nessa altura, o PST tenha que ser, mais uma vez, uma alternativa ao Partido Socialista numa situação crítica da vida do país. Esperemos Olhamos que não.
0: Olhamos agora para Lamego, foi presidente da autarquia desde 2005 até 2017, não se pôde recandidatar nesse ano, por limitação de mandatos, regressou nas autárquicas de 2021, numa coligação do PSD com o CDS-PP, derrotando o Partido Socialista que esteve no poder até essa altura com Ângelo Moura. Pergunto-se se este regresso era algo que já tinha em mente, mesmo quando se encontrava impedido de avançar por ter cumprido três mandatos, e se está a ser mais difícil do que julgava pelo atual contexto pandémico? Não
1: tencionava regressar à Câmara depois de sair, regressei à minha vida profissional, estava muito satisfeito e feliz com o que estava a fazer, mas de facto o apelo da política foi mais forte porque não me consegui desligar daquilo que se passava em Lamego e o que se passou em Lamego nos quatro últimos anos não foi bom, não foi bom para a cidade e para o Conselho também não foi bom para a estrutura interna do município que encontrei agora completamente paralisada e isso de facto tem sido uma dificuldade muito grande o Covid justificará uma parte, mas tudo o resto justifica-se pela ausência de, de estratégia e de medidas políticas que, durante o último mandato, tivessem dinamizado um, o município, um, a estrutura da Câmara Municipal, o Conselho, um, que tivessem lançado um conjunto de, de iniciativas e projetos que agora pudessem ser candidatados ao PRR, ao Portugal 2030, e isso não aconteceu e está a ser muito difícil com uh, avisos a sair todos os dias, ainda hoje de manhã estávamos a ver residências de, de, de artistas, bairros digitais, um conjunto enorme de, de oportunidades de financiamento que estão a surgir e a Câmara Municipal de Lamego não está preparada, não tem um único projeto desenvolvido para submeter a estes avisos que estão a aparecer.
0: Recuperando o tema da de, de Covid, desculpe interrompê lo recuperando esse tema, concorda com as atuais medidas do Governo para conter a pandemia e já agora o que está a ser feito a nível local a esse respeito?
1: Estamos a fazer aquilo que tem que ser feito em termos de acelerar o processo de vacinação, está, está provado que confere proteção à população fazer a testagem para conter o mais possível dos focos que são inúmeros hoje e que proliferam no Conselho sobretudo nas nossas, nas nossas escolas e, e, e pouco mais há a fazer de facto a minha opinião é que neste momento a pandemia já não é pandemia, estamos numa fase endémica e, e, e a quantidade de pessoas que estão infectadas é imensa e é praticamente impossível isolar, confinar toda a gente e impedir a continuação da, da transmissão portanto o que temos que trabalhar é para que os efeitos na saúde das pessoas sejam os menores possíveis e que rapidamente toda a população possa ficar imunizada seja pelo processo de vacinação seja pelo próprio eh, contágio eh, para podermos estar eh, tranquilos e voltar a uma vida normal e precisamos muito de voltar a uma vida normal e um conselho como o Lamego, um concelho pequeno do, do interior que vive eh, de serviços, eh, vive também muito do, do turismo, eh, precisamos de ter de vez uh, um verão normal.
0: Olhamos também para o projeto da regeneração urbana, ao qual a autarquia tem dado particular atenção, sobretudo com a revitalização do uh, bairro do Castelo de Lamego e no qual se inclui uh, ainda a reabilitação da Torre dos Figos. Uh, este é para a autarquia um tema uh, de primordial importância?
1: Sim, a rejeição urbana é um tema fundamental. Aliás, eu fui presidente da Associação de Municípios Portugueses com é um Centro Histórico, que tem sede em Lamego e que há mais de 35 anos defende a rejeição urbana, a revivificação dos centros históricos como forma de dinamizar áreas fulcrais. Da, das cidades que durante algumas décadas tiveram voltadas ao abandono com a emergência de construção nova periférica que trouxe imensos problemas à vida das pessoas eh, e que eh, trouxe eh, destruição que é disso que estamos a falar eh, ao centro eh, das cidades eh, hoje este é um processo transversal está a acontecer eh, um pouco por todo o país mas muito especialmente obviamente naqueles municípios que têm um centro histórico rico como acontece em Lamego o projeto do PEDU, do Plano Estratégico e o desenvolvimento urbano, é, é a segunda medida de, de políticas urbanas que nós desenvolvemos. Antes tivemos as parcerias para a geração urbana, onde fizemos uma uh, reformulação uh, fundamental de toda a estrutura central da cidade de Lamego, a avenida um, Visconde Guedes Teixeira, Alfredo Souza, o, o escadario de Nossa Senhora dos Remédios, uh, e também uh, o centro do bairro do Castelo, reabrindo Uh, o castelo e a cisterna ao público reabilitando um conjunto de imóveis que agora está uh, a ter continuidade com este processo reabilitação da reabilitação da Torre dos Figos e de mais então, alguns imóveis. O custo imóveis total e que é quem é financia já agora, Presidente? É, essencialmente são projetos financiados com fundos comunitários e com empréstimos do Banco Europeu de Investimento. Na primeira geração de políticas urbanas tivemos até um acréscimo com uma majoração de financiamento do Instituto de Turismo de Portugal, que nos deu, além dos 85% de fundos comunitários, mais 10% de, de majoração, ou seja, foram obras... Quase todas financiadas com, com fundos comunitários. A
0: outro nível, estão já a decorrer as obras de requalificação do antigo matadouro. Esteve um, abandonado durante um, décadas, em estado de voluto mesmo. E ali vai nascer um denominado centro cívico. Porquê?
1: O Centro Cívico é uma componente de alguma forma do Parque Urbano, um pulmão verde de oito hectares que concebemos para o centro da cidade e que tem dois equipamentos, um a sul e um a norte, a sul este Centro Cívico o Antigo Matador, que era um espaço abandonado e que foi reabilitado para ser de alguma forma um foco de animação e dinamização social, económica, cultural, junto do Parque parque urbano e junto de uma área que é hoje também fundamental, que é a Estrada Nacional 2, que é um circuito de passagem turística que sobrepõe também os caminhos de, de Santiago e, portanto, além de respondermos a uma procura interna eh, decorrente da criação do parque urbano, vamos ter ali uma associação cultural, no caso o Rancho Folclórico de Fafel, que fará também apoio eh, turístico aos eh, turistas, aos peregrinos, a todos os passantes eh, que são imensos, felizmente, e que hoje estão a fazer estas rotas que atravessam o nosso território.
0: É também, e desde novembro de 2021, o Presidente da, da Mesa da Assembleia da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, o cargo que também já desempenhou no passado, porque Lamego, é bom lembrar, foi um dos municípios fundadores desta associação. O mandato vai até 2025, o que tenciona fazer até essa altura?
1: O percurso que fizemos com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, de que de facto fui fundador e assumi a presidência da Assembleia Geral desde o primeiro momento, tem sido notável. Primeiro, envolver os municípios numa temática que é fundamental, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social e cultural. O vinho de facto é uma atividade que atravessa de forma transversal a nossa vida e que na história tem de facto desde sempre um peso muito grande em algumas civilizações como, como a nossa, portanto entendemos o vinho como um produto cultural e como uma marca do território e por isso temos associados desde o Ninho ao Algarve e também nas nossas, nas nossas ilhas.
0: Estamos a falar de uma associação que representa sem conselhos do continente e
1: ilhas. Não é? Exatamente, uma, cerca de uma centena de, de de conselhos, é uma das, a seguir a Associação Nacional de Municípios Portugueses, é a segunda maior associação de municípios do, do país, e, e com toda esta razão de podermos envolver aqui a promoção de um produto que tem um peso fundamental na economia dos nossos conselhos, e que produz um vinho que depois se associa, quer ao enoturismo e às rotas uh, turísticas, quer um, a um conjunto uh, de, 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 de capacidades de promoção de um território, porque quando estamos a vender vinho estamos também a vender território. Cada região, o Douro será obviamente a, a mais evidente nesse, nesse ponto de vista, porque é a mais, Uh, antiga região uh, vinícola de mercado do mundo mas todas as regiões quando vendem vinho vendem o seu património que é
0: diferente Fala nessa importância de promover e valorizar os territórios vitivinícolas do país, sendo que há quem os desvalorize nesta altura e já agora a quem se refere-se é isso o caso
1: não, não há quem os desvalorize há quem os valorize mas também sabemos que uh, o, a promoção do vinho enquanto bebida alcoólica tem também as suas uh, as suas limitações, uh, alguns tipos de vinho, nomeadamente o vinho do Porto, são vinhos específicos uh, destinados a mercados que hoje são muito difíceis de manter e porquê? Porque eram vinhos de pós-sobremesa que as pessoas bebiam no final de uma refeição quando tinham tempo e hoje as pessoas têm menos tempo a fazer as suas refeições mas estão em contrapartida a beber outro tipo, outros tipos de vinhos e sobretudo a procurar experiências enológicas diferentes e enoturísticas e é para aí que nós nos temos que virar para criar novos consumidores consumidores conhecedores e exigentes que vão visitar não para provar e beber um vinho, mas para saber de onde vem aquele vinho, quem são as pessoas que o fazem, quais as raízes culturais daquelas uh, produções vitivinícolas e daquela região uh, em concreto. Isso é de facto uma valorização cultural imensa que a Associação tem conseguido levar aos seus uh, associados e, e a todos os municípios que a integram.
0: Muito bem, creio que fica aqui o essencial, assim concluímos mais um Conversas com o Norte. Obrigado pela disponibilidade, por ter marcado presença neste podcast do Jornal Económico. Estivemos com Francisco Lopes, é Presidente da Câmara Municipal de Lamego, também da Mesa da Assembleia da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. O Conversas com o Norte fica por aqui. Despedimos-nos também do auditório. Fique bem, marcamos encontro na próxima semana.
1: Muito obrigado.